0: En Capital Radio, educación financiera. Mi primera inversión.
1: Mi primera inversión en renta fija fue en un pagaré del tesoro de aquellos opacos de los años 80 y mis primeras inversiones en bolsa fueron chicharros de los que estaban muy especulados en 1987 y terminaron hundiéndose con el crack. La mañana del crack, por suerte, yo estaba vendiéndolo todo.
2: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Muy buenas, esta semana ya ven se caracteriza en Madrid por la necesidad de portar un salvoconducto. De nuevo, si queremos salir de esta población, como la de otras tantas que están también intervenidas por el gobierno, ¿no? Me han preguntado, esta misma mañana, tras dos visitas que he hecho, me dicen, por ejemplo, tengo un documento de este tipo, de la etapa anterior, que dice que trabajo fuera de Madrid y que vivo dentro de Madrid. ¿Me sirve? Pues claro, si te lo actualizan, mejor. Sí que te sirve, ¿eh? Ni siquiera actualizarlo por las normas o resoluciones, sino por la fecha, es lo mejor. Pídelo, hay obligación de despedirlo y así no entras en discusión, podrías haber cambiado de trabajo, por ejemplo, yo qué sé. Bueno, pero de cara a una multa, si ambos datos son ciertos, la autoridad que lo lea debería ser comprensiva y admitirlo y si no hay razones objetivas pues evidentemente sí que las hay para eh, recurrir la, la sanción. Otra pregunta. Es que en mi caso no me lo emite una empresa grande, ni una institución, tipo universidad o algo parecido. Bueno, es lo mismo, ¿eh? que se identifique el que sea tu empleador, nombre, DNI y se acabó. Mientras sea cierto, no hay problema. Luego Sonia me dice, a mi cuñado le han, bueno, de los cuñados, ojo con los cuñados, le han pasado en su empresa ayer un certificado que cita la orden 1178 2000. 20 y a mí no me lo han hecho así ¿Me valdría? Bueno, pues mientras esté el vínculo con la empresa, por ejemplo que, es, que eres trabajador, que se diga, que se identifique tanto esta como a ti y ambos domicilios, ya te digo Sonia que es diferente, es, es suficiente, vamos repito, líbrate de cuñados se saben de todo y también de leguleyos Bueno, y volviendo al tema, y, y que la fecha repito, sea siempre reciente por ejemplo, desde pasado viernes, con eso es suficiente, en ambos, en unos casos verás que citan la orden, en otros la resolución de 30 de septiembre, bueno, no, no cambia cambia nada. Dependiendo de quién lo haga, lo viste de una forma u otra, se entiende que la COVID-19 y el ámbito de las poblaciones afectadas es lo que importa. Repito, los nombres de quien los pide, el documento el vuestro, portadores identificados, la fecha, la relación, estudios, trabajo, juzgado, la gestión. Por cierto, que si es el juzgado, evidentemente, la citación es bien aclaratoria. Bueno, y también hoy vamos a, a repasar la actualidad. En la sección de manual de crisis hablaremos de transparencia, algo ...que es de recibo en una sociedad democrática respondiendo a vuestras preguntas... ...y en el capítulo de seguros con Carlos Yuc conversaremos sobre eh, las cláusulas... ...contratar, etcétera, la responsabilidad civil... ...bueno, el Consejo trata precisamente de los plazos para reclamación de las deudas... ...porque siempre es un tema recurrente y además en estos momentos... ...hay alguna novedad con la pandemia de por medio... Seguramente no tendremos mucho tiempo para hablar, ya lo haremos en otras ocasiones, sobre el Estado de Derecho en España, el eh, informe de la Comisión. Bueno, así que lo dejamos para otra edición, pero lo mismo que una sentencia que ha favorecido a la SGAE. Y en la segunda parte vamos a entrevistar eh, sobre la salida a Bolsa de Bankia, la famosa sentencia de la Audiencia Nacional que libera de responsabilidad a los investigados con entrevista a Fernando Zunzunegui. Acabaremos también con una pregunta sobre las residencias que vuelven a estar de actualidad y el cuidado de nuestros mayores. Bueno, me preguntan hoy, bueno, hoy, la semana pasada, José Ignacio y María, que han salido informaciones en otros medios donde se habla de desheredar que han comprobado que no es tan fácil, ya lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones, y además que igual no es exactamente lo que quieren, pero que ven en la opción del albacea esa solución y quizás también en un administrador de su herencia, una mejor solución en definitiva. Bueno, quieren que les ampliemos la información porque además tienen hijos de diferentes matrimonios y no saben muy bien qué hacer. Bueno, pues gracias por la pregunta, os doy la razón, es decir no hay que confiar demasiado en la idea solo de desheredar las causas son, son muy graves no siempre se puede demostrar que ocurren o en las dimensiones en que son, bueno, que son necesarias y es verdad me gusta que entendáis que el testamento tiene que ser a medida que si tutores, que si administradores que si albacías, albaceas son una combinación ideal pero prefiero, prefiero que os conteste a vuestra pregunta un notario, don Fernando Gomá que en una conversación de ventaja legal lo aclaró eh, hace, hace unos programas. Lo escuchamos.
1: Hay que tener en cuenta que, que la vida eh, de las personas se ha complicado extraordinariamente y que las familias pues, se crean pero también se deshacen luego tienes otras familias, luego tienes hijos por aquí, luego por tienes otros hijos. Eh, hay eh, relaciones buenas o relaciones malas con los antiguos cónyuges, etc. Entonces todo eso eh, hace que sea necesario eh, prever una serie de instrumentos que permitan que el reparto de la herencia y su administración sean en primer lugar lo más pacíficas posibles y en segundo lugar lo más ajustadas a la voluntad del que otorga testaña entonces, una primera figura es el albacea contador partidor ese albacea contador partidor tiene la función esencial de eh, repartir el patrimonio hereditario como dice el testado. como dice eso es muy importante, sobre todo en derecho común, porque en derecho común, es decir, el derecho del Código Civil, como hay legitimarios, eh, siempre es necesario que todos consientan por unanimidad en el reparto, eh, aunque eh, se ajuste estrictamente a la voluntad del causante. Es decir, hace falta que firmen, que otorguen. Eso significa que muchas veces una de las personas pues, no quiere firmar o, o no se lleva bien con los demás o hay problemas sí, y la se queda sí. empantanada y hay que ir al juego. Entonces, si tú nombras un albacea contador partidor, ese es un juez particular de la ley. Es decir, el testador ¿Qué? dice, el albacea va a hacer el reparto, quieran los herederos o no quieran los herederos. De manera que ya no hay nadie que tenga la posibilidad de bloquear. Eso es fundamental, porque en la mayor parte de los casos el albacea ni siquiera llega a entrar en juego. Ante la simple amenaza eh, o posibilidad de que entre eh, la mayor parte de los herederos acuerdan lo que es necesario eh, y por tanto se evitan problemas y disgustos familiares. Otro, eh, otra institución muy típica y que se utiliza mucho por desgracia, pero así es la vida es el, el administrador. Es decir, en muchas ocasiones los padres pues, están divorciados y se llevan mal y por tanto su deseo es que su ex ¿no? el padre o la madre eh, si ellos fallecen no administre los bienes que sus hijos menores de edad, de edad han heredado de ellos. Es, decir, es un escenario, este... es
2: un escenario, sí, 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 perfecto, sí, sí, dime, dime.
1: Bueno, además ocurre con muchísima frecuencia, padres claro. que están divorciados, que tienen hijos de 2, sí. de 4, de 7, de 12, 15 años, y dicen, yo si sí me muero, todo para mis hijos, pero desde luego que mi ex en absoluto toque eso, que era mío. Eso es muy humilado, ¿no? Entonces lo que se dice es literalmente que se prohíbe. Eh, o se retira al otro padre de la administración de los bienes heredados por el hijo común o por los hijos comunes. Y se nombra sí. un administrador para que durante la minoría de edad eh, administre y eh, eh, decida el destino de todo lo heredado por parte del padre fallecido. Es decir, retirar al otro padre la posibilidad de administrar eh, los bienes precisamente por una evidente mala relación entre ellos. Entonces eso también se pone realmente mucho. Una preocupación uh -huh. muy típica de los padres, que se lleven bien o se lleven mal, es respecto de los hijos el que a los 18 años, si han fallecido ellos antes, pues con la herencia la dilapiden. Es decir,
3: otro eh, escenario vamos, interesante.
1: Los... Sí, sí, sí. Muy típico. Es decir, oye, es que resulta que eh, me da miedo que en cuanto lleguen los 18 años eh, hagan. ¿Qué quemen la herencia completamente, sobre todo el, el, el dinero. Entonces, sí. el derecho común es más complicado porque están las legítimas, como digo, el tercio de legítimas es intocable, el tercio de mejora se puede tocar, pero no de una manera muy intensa a estos efectos, y en cambio un tercio de la herencia, que se llama libre disposición, puedes hacer lo que quieras. Entonces, mi, siempre mi, mi consejo es, mire, como no podemos jugar con todo a la vez, lo que va a hacer es decir, en el tercio de libre disposición usted en el testamento diga que se ha de meter todo lo que sea metálico todo lo que sea dinero todo lo que sea uh -huh. productos financieros es decir, lo que uno puede gastar rápidamente ¿Sí? y establezca en ese tercio de libre disposición una, eh, una cláusula de administración es decir, diga usted que hasta los 25 años
4: por ejemplo, el dinero de
1: ese tercio de libre, de libre disposición esté administrado por quien quiera usted es decir, por su tío, por su hermano por su cónyuge, por quien sea de manera que esa persona de 18 años pues vea que se le va entregando ese dinero en la medida de sus necesidades. ¿no? 25, 30, 22. Es decir, una forma de limitar eh, hasta que una persona pues está más madura, etcétera, la entrada sí. en posesión y el, el disfrute del dinero y de los productos financieros. Es decir, de todo aquello que es fácilmente disponible. Uh -huh. Por otra parte, hay otra preocupación. Y es eh, si los padres... Pues siendo menores de edad, sus hijos fallecen. En este caso, aparte de la desgracia obvia que es eso, eh, sí. sin padres, pues también sí. está la, la, la preocupación de qué va a pasar con esos hijos. Entonces, eh, se puede nombrar tutor. Se hace con muchísima frecuencia el nombramiento de tutor. Es decir, una persona o varias personas que se ocupen de los hijos. Yo suelo decir a los padres, cuando están pensando en qué persona sería la idónea para nombrar tutor, que piensen que esa persona no es solamente la que va a administrar los bienes de la herencia, lo que reciban de los padres, no solamente eso, sino que esa persona no es, un es la que económico. va a tener que. Claro. Sí, pero aparte de eso, esa persona, ese tutor, es el que le va a decir al hijo a qué hora llega con 15 años a casa. Uh -huh.
4: y, con, bueno. y, con, y, y,
1: y con quién eh, puede salir y si puede dormir en casa de tal amigo. Es decir, es esa persona. No es, no es un administrador, como sería el otro caso, sino es algo ¿Sí? que alguien que humanamente debe tener un plus. Uh -huh. Ya cada uno elige lo que quiera, y en todo caso, además, esa, esa elección está luego sujeta a la, digamos, confirmación judicial. Es el juez el que finalmente nombra tutor. Pero siempre ha de tener en cuenta de manera muy principal lo que digan los padres en el testamento. ¿no? La otra figura que quería resaltar.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de responsabilidad civil en un contrato de seguros con Carlos Yuc, corredor de seguros. Bueno, vamos a hablar de seguros y, y hoy quiero que hablemos eh, de seguros precisamente de responsabilidad civil. Eh, tenemos al teléfono a Carlos Yuc. Carlos, ¿cómo estamos?
5: Buenos días perfectamente listo una buena una buena noticia no
2: <risa> es una buena noticia en efecto sí,
5: sí, sí. sano sí, sí. y salvo que se dice ahora eh efectivamente
2: así es bueno me imagino que tú estás bien asegurado por lo tanto tampoco hay mucho que tener
1: Carlos bueno estoy
5: sí sí, sí estoy sí. estoy asegurado por los cuatro lados pero seguramente algo me quedará por aprender y, por tanto, algo por hacer. No, bueno, ni lo dudo.
2: bueno, Carlos, mira, eh, hablemos de seguro de, de RC. Da la sensación de que el sector, no, la industria, eh, fracciona demasiado eh, la RC, ¿no? ¿Qué te parece?
5: Bueno, el, si hablamos, por ejemplo, con un abogado, pues eh, el abogado eh, tiene muy claro que el concepto de responsabilidad civil es simplemente responder con, con el patrimonio que tenemos pues del daño que podemos hacer a los demás y por tanto pues es un concepto eh, monobloque por decirlo de alguna manera ¿no? uh -huh. en cambio si acaso hacemos una distinción entre aquello que deriva de contratos y aquello que no deriva de, de una relación previa contractual ¿no? uh -huh. pero en seguros eh, existe la, la, la habitualidad de fraccionar ese concepto y entonces pues una empresa si es más lejos, una familia,
4: sí. pues
5: puede tener pues diferentes seguros de responsabilidad civil que ni siquiera se solapan, es decir, podemos tener un seguro de responsabilidad civil del hogar, sí. otro seguro de responsabilidad civil porque vamos a, a dar paseos en bicicleta, el sí. de la embarcación de recreo, el del coche, sí. el de la moto, y a veces incluso la gente nos pide, oye, ¿y ¿por qué no puedo tener un seguro de responsabilidad civil para todos los vehículos que tengo? Porque solamente, claro. solamente puedo conducir uno a la vez, ¿no? Claro, claro. Y, y es algo que, que llama la atención a la gente, es si aterrizamos en el ámbito de la empresa o de las actividades profesionales, pues nos dicen, tienes aquí un seguro de responsabilidad civil para tus instalaciones, este otro, por ejemplo, de tu actividad profesional, ese otro, por ejemplo, de tus ciberriesgos, ese otro de ahí para eh, tu, tu actividad de actos de gestión como director o administrador de una empresa, ¿verdad? Y... y Existe ese fraccionamiento que muchas veces pues complica y y encarece y genera, a lo mejor, pues,
2: ¿no? Encarece quizás también,
5: ¿no? Bueno, eh, sí, en principio sí, porque evidentemente diferentes contratos conllevan diferentes gastos administrativos imputados uh -huh. y por tanto se podría a lo mejor ahorrar pues concentrando en un solo contrato pues diferentes aunque aunque llevara diferentes clausulados para cada bloque. Sí. Bien porque la arquitectura a lo mejor que requiere es distinta, sí,
4: pues
5: sí, sí, sí que eh, sería de agradecer a veces pues, que una empresa pues, que por una carpetita pudiera tener ahí eh, atendido atendía sus necesidades de, de cobertura en materia de Y esto, sin la embargo, no se hace. Una familia. Y
2: esto, sin embargo, no se hace, no es la práctica.
5: Bueno, pues, algunas compañías, especialmente de, de origen anglosajón, pues tienen cierta tendencia a, a a organizar eso... ...es decir, bajo una sola póliza... ...distribuir en bloques... ...diferentes responsabilidades de la empresa... ...no es un tratamiento holístico... ...no es 360 grados... ...pero uh -huh. bueno, ya se agradece... ...bien, en la industria digamos de... ...o en las aseguradoras de origen español... Uh -huh. ...pues no abunda ese tratamiento... Uh -huh. ...mejor dicho... ...no conozco ningún caso...
2: Uh -huh. eso, ...eso al final complica... El, el panorama de cualquier persona que quiera tener cobertura para los riesgos porque es verdad que no caemos tantas veces, yo que sé has puesto tú el ejemplo en lo personal de, de si, si nos caemos con la bici cuando estamos el fin de semana con los chavales, eh, estamos cubiertos de alguna forma y, y es una es una actividad que está presente y que perfectamente nos puede ocurrir un, un siniestro, ¿no?
5: Sí, correcto, y además eso hay que solaparlo, digamos, con las exclusiones o con las delimitaciones que tienen los contratos, por ejemplo, alguien puede pensar, no, tengo yo a mi familia cubierta bajo este paraguas,
4: bueno. pero
5: si se lee luego uh -huh. lo, el contrato le dice, bueno, mientras tus hijos tengan hasta 18 años. Claro. ¿Ay, qué pasa si mi hijo tiene 19? Pues ese momento en el que salto de los 18 a, o de los 17 a los 18, ¿Sí? pues pues no me estoy dando cuenta. No estoy revisando ese contrato y, y parte de, de, de lo que creía que, que estaba bajo el paraguas, pues pasa a estar eh, desprotegido. ¿no? Es, es un tema que para mí, por ejemplo, eh, eh, supone, supone riesgos, por ejemplo, para una familia, para una empresa. Para las empresas hoy en día, además, o para los despachos profesionales, donde ¿Sí? eh, tenemos situaciones que que son nuevas, por ejemplo el tema del teletrabajo
4: uh -huh.
5: está supuesto pues que hay pólizas en el mercado que no están cubriendo el que el que la empresa ejerza su actividad de esa forma.
2: Esto es muy interesante porque con el boom que parece que ser que va a tener el trabajo eso, no presencial o y el teletrabajo. Eh, es uno de los puntos que yo diría cualquiera que esté negociando renegociando no su nuevo su nueva situación se van a hacer nuevos contratos ¿eh? con la nueva ley sí. que va a llegar eh, pues, pues sí. que piensen también Pero en este aspecto no
5: Claro, correcto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el, el tema es, muchas veces, hay gente y empresas que mantienen contratos de toda la vida, sí. de hace 20 años, sí. ¿verdad? Y, y son completamente sí, obsoletos sí. para lo que es la actualidad de los riesgos. Uh -huh. Y en este sentido, pues sí que es conveniente pues que tanto familias como empresas revisen periódicamente sus contratos y miren a ver si, si siguen sirviendo. Porque al final nos podemos encontrar como, como no sé, ese, ese bañador que nos queremos poner para ir un día a la playa y resulta pues que se aponilló, ¿no? Sí, 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 sí. O, o se pudrieron las gomas sí, sí. y podemos sí. propiciar un desastre. O se, nos quedó,
2: o se nos quedó pequeño porque las cosas han cambiado,
5: también, ¿no? También, ¿eh? sí, sí. sí, 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 sí. También... Sí también es así entonces simplemente de vez en cuando tenemos que revisar lo, lo que pasa y... lo que pasa
2: Carlos es que eh, eh, fíjate yo pienso ahora en algunos seguros que personalmente tengo y digo ¿y con quién los reviso? es decir eh, de verdad es decir llamar a la compañía es decir a un número de teléfono donde alguien te pide el número de la póliza donde luego te pasarán o no con el departamento comercial etcétera eso es un lío entonces no no, no quiero hacer publicidad de, de un colectivo ...pero evidentemente si vas a través de un corredor... ...las cosas son distintas,
5: ¿no? Porque... Sí, yo, yo, yo sí puedo hacerlo si me permites... Sí. ...pero simplemente el corredor es un representante del cliente... ...jamás sí. de la compañía de seguros... ...por un tanto buen matiz. Es sí, un sí. aliado técnico del cliente... sí ...y además tiene una obligación legal... ...de eh, revisar eh, la calidad de, de esos riesgos... ...la calidad de los contratos... ...de la colocación de los contratos pues de una forma periódica. Entonces sentarse con el sentarse con el corredor y claro. hacer, hacer una revisión de si lo que declaramos hace un dos años sigue siendo actual, claro. si sigue siguiendo vigente pues es algo más que saludable. Yo diría que es tan saludable como de vez en cuando revisar la presión de los neumáticos o el claro. cambio de aceite del coche, porque nos podemos jugar una avería muy grave sobre nuestro
2: patrimonio. No, fíjate el caso que acabas de comentar de, del trabajo a distancia, es un caso, vamos, clarísimo donde seguro que repito, mucha gente no va a caer en que eh, yo qué sé, en que en primer lugar no está cubierto eh, algún accidente, no me refiero del punto de vista de eso, de social y demás, sino del punto de vista suyo de, de, de la casa, es decir, pues yo qué sé, que se que se le rompe algo, ¿no? O que o mejor también en materia de seguridad De seguridad me refiero a ciberseguridad y demás sí, Esta extensión Pero sí, sí, ¿no? yo
5: hace poco en un ente público Me encontré con que tenían una póliza Que estaban pagando cerca de mil euros uh -huh. Y resultaba Pues que era de un equipo electrónico Que tenía 14 años
4: uh -huh.
5: Resulta que revisando El contrato resulta que La compañía de seguros tenía Una regla en ese contrato Una estipulación que decía si el aparato tiene más de 10 años, no te pago.
2: ¿No te sirve para nada entonces?
4: <risa>
5: Hacía cuatro años que ese, ese, ese ente público estaba pagando indebidamente ese contrato, un dinero que era de todos los contribuyentes. Sí, 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 entonces, sí, sí. eso en empresas ocurre, ¿Cómo no se puede imaginar,
4: me, por no ejemplo
5: con bien. máquinas que, sí. que todavía están prestando un servicio, sí. pero que tienen contratos inadecuados para cubrir ese tema.
4: Uh -huh.
5: Bien. Y en hogares exactamente igual. Hay polizas antiguas que a partir, por ejemplo, de 5, de 8 años, pues, por ejemplo, un frigorífico dejaba de tener cobertura. Sí. O, una te o un televisor. Sí. Y, bueno, y hoy en día hay contratos que están evolucionados y que puedes eh, mejorar esa cobertura notablemente. Y, por tanto, pues, en, en tiempos en que los excesos de liquidez de las familias pues no son precisamente altos sí. Pues controlar las pérdidas a través de un instrumento financiero como es el seguro Pues es una buena medida Claro, el seguro tiene que ser el, el adecuado para el momento No, no, un, no un elemento obsoleto
2: uh -huh. Me quedo con ese consejo Es decir, que tenemos que periódicamente hacer un ejercicio de, de, de repaso, de conciencia diría yo para ver si eh, las condiciones, las cláusulas se adecuan a nuestra situación, que a lo mejor ha cambiado, y quien dice eh, nosotros, dice nuestros equipos, eh, todo lo que nos rodea. Eh, muchas gracias, Carlos Yuk, eh, por tus consejos, como siempre tomamos nota de, de, de lo que nos dices. Muchas gracias, ¿eh?
5: Muchas gracias a vosotros, Juan. Buenos días.
2: Ventaja legal. Claves para manejarse en la empresa y en la vida.
6: Capital Radio Madrid.
0: cuando sea aplicable.
4: La
2: entrevista, escuchar, es compartir conocimiento. Bueno, y tenemos al teléfono a don Fernando Zunzunegui. Fernando, ¿cómo estamos?
7: Estupendamente, alcalde.
2: Fernando, eh, tú que eres un profesional que está acostumbrado a defender casos de tipo financiero, con nombres y apellidos, ahora recibimos una sentencia, una sentencia, la de la Audiencia Nacional, leo el titular del propio Consejo General del Poder Judicial absuelve a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. Y, y la gente en la calle nos pregunta, ¿qué efectos tiene esta resolución? Es decir, ¿en qué consiste a los efectos esta, esta resolución, al margen de que pues estos señores que han estado, hemos visto en los telediarios, sentados en el banquillo, eh, puedan respirar tranquilos eh, a partir de ahora?
7: Bueno, el efecto que tiene es que hay unas personas procesadas que podían acabar en la cárcel y han sido absueltas. Absueltas de dos delitos, el de falsedad contable y el de fraude a los inversores. Que no existe falsedad en el folleto de salida a bolsa desde el punto de vista penal. Eh, Esa es el principal, la principal consecuencia eh, para las personas eh, imputadas. Desde el punto de vista mm, general del mercado, causa cierta extrañeza, que en una salida a bolsa, eh, que se captaron 3.000 millones de euros, diez meses después, esa misma entidad fuera rescatada eh, con ayudas europeas por 23.000 millones de euros. ¿Y cómo es posible que si era una entidad viable y, y, y se captaron dos eh, ahorros
4: eh,
7: por que tenía un futuro como banco, ¿Sí? en, en pocos meses se perdieron mil millones. Esto causa um, cierta sorpresa. ¿Qué ocurre? Que estamos en un procedimiento penal, que hay un, un tipo, eh, unos elementos que tiene que cumplir eh, la, la conducta de estas personas, en concreto de, de falsedad, es decir, ¿Sí? una, una actuación para falsear documentos, ya sea del folleto o de la contabilidad, sí. y no ha quedado acreditado que existiera falsedad. Lo que hace la sentencia es examinar unos documentos, eh, las cuentas, eh, el folleto. Estos documentos estaban visados por el Banco de España y la CDMU. Eran documentos muy, muy extensos y eh, la Audiencia Nacional considera que no hubo falsificación esta, esta actividad eh, de falseamiento por parte de estas personas eh, imputadas en el procedimiento y, y los absuelve Estas son eh, las, las circunstancias penales que no hay que confundir claro. con lo que puede ser una reclamación de los inversores, de los accionistas que fueron a salida a bolsa eh, que mm, el Tribunal Supremo en dos sentencias del Pleno en el año 2016 consideró que el folleto no recogía la información eh, suficiente para que pudieran decidir con conocimiento de causa y determinó la responsabilidad de, de, de Bankia eh, por no haber suministrado una información suficiente. Y esto, esto eh, son
2: Fernando... jurisdicciones
7: distintas y, por tanto, aproximaciones distintas. Una penal de indubio pro reo, es decir, que hay que quedar probado muy claro estos elementos de actuación de falsamiento, y otra, civil, eh, que está en la Ley de Cabo Valores, que es una perspectiva distinta, que se suministre al, al, al inversor, al accionista, a la persona que va a bolsa, eh, lo necesario para que pueda eh, decidir si invierte o no en la sociedad. El Supremo, en la sala de lo civil, nos dice que no se suministró esa información, de ahí que Bankia deba responder por la salida a bolsa, y de hecho ha devuelto el dinero a todos los inversores minoristas eh, por 1.800 millones, queda pendiente de devolver 1.200 millones para los inversores institucionales. Eh, esto no lo tenía claro el Supremo, ya ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo y será el que decida si estas omisiones en el folleto también afectan a los inversores institucionales y también hay que devolverles el dinero. Ese es el plano civil de mercado y otro es el plano penal, el que es el que ahora se ha resuelto.
2: Es, es, es difícil desde, desde la calle comprender que sobre el mismo folleto, es decir, con el mismo documento, haya esas dos apreciaciones. En todo caso, nos alegramos de que quien fuera acusado ha sido absuelto. No toquemos ese tema, pero es importante es importante eh, que expliquemos precisamente eso. Es decir, que, que frente a la misma, eh, al mismo folleto, como dices, hay dos percepciones distintas que, ya digo, yo creo que marean al... ...al personal que no sepa... ...de este tipo de cuestiones.
7: Eh, bueno, sorprende... ...pero es el planteamiento... De, de, del, ...del derecho penal... ...que eh, es más minucioso... ...exige una actividad... ...de falsificación... ...y aquí no ha quedado acreditado... ...y por, y por tanto... ...quedan absueltos. Eh, otro planteamiento m, distinto... ...que es el de la ley de un acabador... el, el plano civil... ...es que debe suministrarse... ...una información completa suficiente para que los inversores sepan que existen previsiones de que esa entidad, en el momento de salida a bolsa, en pocos meses podía llegar a perder 23 millones de euros. Eso no se percibió por los eh, ahorradores que fueron a la salida a bolsa de Bankia. Todo lo contrario. Pensaban que era un, un banco que tenía unas perspectivas de futuro muy importantes, que era una inversión sólida, cuando era una inversión de absoluto riesgo. Eran, eran, eran las cajas de ahorros, en este caso Bankia, entidades ya muy perjudicadas, la emisión de participaciones precedentes no había sido suficiente para rescatarlas y se dio fue a la salida bolsa como último cartucho para tratar de evitar el rescate. Esto no fue advertido y esto es lo que desde el plano civil se considera que había omisiones graves en la información a los inversores. Esas omisiones graves en la, en la, informa, en la información a los inversores no integran el tipo penal, no,
4: yeah. no
7: exigen un falseamiento unas de actividades del tipo penal. ¿Por qué nos sorprende? Porque en el Código Penal se incluyeron delitos de mercado, del mercado, fraude a los inversores, con una perspectiva de proteger la confianza en el mercado de valores, uh -huh. en la bolsa. No está cumpliendo esa función. Estos delitos todavía siguen una visión muy tradicional, no están defendiendo al mercado, van a la conducta eh, activa de los administradores de falsear las cuentas.
4: Sí. En,
7: en, en, una, en una concepción eh, muy restrictiva que no está eh, teniendo los efectos que debía tener de moralización, de crear algunas prácticas en el mercado. Ese alineamiento entre el tipo penal, el código penal, y la ley de mercados no se produce. Uh -huh. Están disociados de tal modo que no cumple el efecto pretendido al incluir los delitos de mercado. Por ejemplo, este aprovechamiento de los, de los inversores eh, con, ...con informaciones falsas... ...no, no lo ha cumplido y lo vemos en este caso... ...de ahí la, la, lo, lo extraño que parezca... ...que la sala de lo civil dé una respuesta... ...y la Audiencia Nacional... ...en un procedimiento penal... dé una respuesta radicalmente distinta.
2: Fernando, el, el, siguiendo con las sorpresas... ...y, y con, mirando al futuro... ...lo cierto es que... Eh, ...déjame que lo diga así... El, la, ...la estructura, la construcción del folleto... Eh, de que estamos hablando eh, fue muy especial de tal manera que yo no sé si eh, con tantas excepciones es decir, con tantas advertencias de riesgos como salió al mercado eh, yo no sé si va a sentar un precedente como para que en otras operaciones se cree un documento exactamente igual que tarde o temprano acabe exonerando a alguien de sus responsabilidades habría que afinar, me imagino no, en la
7: redacción este folleto cuando salió yo me acuerdo que lo utilizaba en mis clases en la universidad
4: sí. eh,
7: porque era sorprendente en, en, en la lista más de 19 folios dedicados a avisar de todo tipo de riesgos, mm. eh, incluso se llegaba a decir que de la propia información contable que se recogía podían variar las circunstancias y no dar una información suficiente, o se llegaba a decir que era una inversión en la que se podía perder todo el capital invertido incluían es... todo tipo de riesgos, claro. que cualquier circunstancia que se produjera en el futuro quedaba cubierta. Incluso la circunstancia que se produjo de, de, de tener que ser rescatado Bankia con mil millones de euros. Eso también estaba en el folleto, uh -huh. porque se decía que se podía pegar a perder todo. Se recogía información de las perspectivas de negocio, de las bondades, y luego una lista larguísima eh, de una letra pequeña que ningún accionista de los que fueron a Bolsa eh, leyó, en, 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 en su integridad, y si lo leyó, pues lo leyó como un prospecto de un medicamento, que te ponen todos los tipos de males, y tú te, te lo tomas, porque consideras que si el médico te lo ha recetado, pues será bueno para tu salud. Pero te aseguro, este caso, te aseguro, Fernando... Eh, se
2: dio por... Sí. sí, digo que te aseguro que ningún medicamento tiene tantos efectos, tantos efectos secundarios como como lo podía tener y como se ha reflejado en este folleto, ¿no?
7: Arcadio, no te has leído muchos folletos de prospectos de sí. medicamentos. Si lees algunos de ellos, que son varias páginas, te asustas. Yeah, yeah. Y, y te piensas dos veces tomar el medicamento. Yeah. Eh, las farmacéuticas son muy rigurosas yeah. y saben cubrirse de los riesgos yeah. y ponen todo tipo de posibles eventualidades. Yeah. Eso es lo que hicieron los que salieron a bolsa. Yeah. Eran conscientes de la situación de mercado, la situación que vivían las casas, la situación de los mercados internacionales, y como podía ocurrir cualquier cosa... Eh, se curaron en salud poniendo unos avisos de todo tipo de riesgos, los imaginables y los no imaginables. Estaba todo. Ahora, desde el punto de vista de, de, de la Audiencia Nacional, dice, bueno, es que estos señores, y es lo que hacen los hechos probados en la sentencia, reproduce el folleto y dice, esto es lo que había. Yeah. No había que mm, eh, ir mucho más allá. Yeah. Pero eso, desde el punto de vista de la ley de mercado de valores y de la protección del inversor, no refleja la verdadera situación de la entidad y no avisaba de forma clara muy precisa, destacada en negrilla en un recuadro uh -huh. miren ustedes, esto es una caja de ahorros y como casi todas las cajas de ahorros en España situación de extremada dificultad estamos tratando de sanearla para sacarla adelante, es posible que el saneamiento salga bien o mal y si sale mal, ustedes es probable que pierdan el capital yeah. eso que eran dos frases sí. no recogía el folleto Sí. Los administradores en un rato no falsificó nada. Por tanto, no es un delincuente, no debe ser condenado. Uh
4: -huh. La sentencia
7: técnicamente es correcta. Uh -huh. Pasa que desde el punto de vista del mercado, de proteger al, al inversor en bolsa, pues eh, nos coloca en una situación de un poquito de extrañeza.
2: Claro. Y, luego, y luego, fíjate, estoy leyendo el propio texto. Dice, eh, la salida a bolsa de Bankia fue intensamente supervisada con éxito por el Banco de España, la CNMV, el FLOVE, le va... Eh, en definitiva, contando con la aprobación de todas las instituciones también la calle, piensa que, bueno, pues que si, si, si en este caso, eh, contando todos, todos digamos, que han, han aprobado la, la, la operación eh, pues, y ha salido así de mal, ¿cómo vamos a confiar en las instituciones en un futuro, no?
7: Bueno, ellos eh, argumentan eh, que es una cuestión de Estado. Ellos querían el bien, querían rescatar a Bankia, eh, para evitar el, el rescate europeo, eh, querían que todo saliera bien. Las intenciones eran buenas. ¿Sí? El hecho es que estaban jugando con los armadores de las cajas que fueron a salir a bolsa como conejillos de indias. Es decir, que estaban en un juego que ellos desconocían. Claro. Ellos no eran conscientes de la situación real de las cajas, que luego España como buen profesional de la supervisión financiera. Era perfectamente consciente de la situación de banque en aquel momento y que pudieran salir mal las cosas. Es decir, que aunque tenían el deseo, la buena intención, de que con esos 3.000 euros Bankia pudiera salir adelante, pudiera ocurrir que no. Y que había una entidad para en circunstancias, claramente, que no fueron advertidas suficientemente. Pero en el plano civil administrativo, como dijo el Tribunal Supremo en la sala de lo civil, pues eso da lugar a una responsabilidad. Y, por tanto, hay que devolver el dinero como hizo con el los minoristas, y ahora muy probablemente va a haber que hacer con los institucionales. Desde el plano penal, como no se dan los tipos de una actividad de falseamiento de cuentas, ni de folleto, pues no hay condena. Y Bien. entonces es eh, eh, rato por este asunto, por otros como las tarjetas negras, pues bueno, tiene su condena. Pero por este asunto, eh, como los demás administradores de Banquia, es absuelto.
2: Bien. Eh, al final... Yo creo que la confianza en el mercado financiero español, no sé si a nivel de, a nivel de calle, pero a nivel, digamos, extranjero y demás, está entredicho, ¿no?
7: Eh, bueno, todos, no todos pueden levantar la mano y decir que, que no tienen algún problemilla interno. Ya. Eh, es cierto que este es un tema que, que ya dañaba al mercado español, el de Bankia, Ahora mmm, se viene a decir que no ha habido
4: mmm,
7: falsamiento de conducta criminal por parte de los de banquía. esto da cierta tranquilidad uh -huh. porque no han llegado a hacer ese tipo de conductas.
4: ¿Sí? Eh,
7: luego, en ese sentido, nos es favorable, quiere decir que las cosas fueron correctas. Lo que nos crea una, una incertidumbre y debe dar lugar a una reflexión es a los supervisores. Los supervisores deben anteponer el interés de los inversores a otros intereses, y por mucho que ellos con buena intención quieran rescatar, eh, por ejemplo, a un, a un banco, una, en este caso una caja de ahorros, eh, Bankia, eh, bueno, un banco procedente de una caja de ahorros, Bankia, eh, deben ser más claros, ¿eh? y, y si van a acudir al ahorro del público para rescatar a una entidad en dificultades, deben decirlo, ¿eh? porque tienen derecho los inversores a saber dónde ponen su dinero.
4: Uh -huh.
2: Don Fernando Zunzunegui, muy clarito, a pesar de que el tema es complejo. ¿eh? Desde
7: luego, eh, muy, es complejo, pero bueno, vamos viendo la distinción entre un asunto civil sí, y ahora asunto, un asunto penal, eso es. ¿eh? que, que requiere unos elementos, eh, en este caso de falsificación, que no dan y parece que la sentencia en ese sentido es justa.
2: Sí, aunque al final yo me quedo con la idea de que el inversor del futuro tiene complicado lo de, eh, no sé si entender o lo de eh, aprobar o de apostar, y voy a decir la palabra apostar adrede y sé que suena muy mal por eh, algunas operaciones con este tipo de folletos y siguen siendo de la misma forma
7: Bueno, una reflexión final y es que mm, la solución al mercado financiero no es a través de procedimientos penales Está condenas claro. penales, no uh -huh. la solución al mercado financiero es con una disciplina del mercado a través de un procedimiento correcto de los supervisores. Uh -huh. Es una actuación preventiva. Si los supervisores, en, en nuestro caso, el Banco de España y la CEDV funcionan correctamente, filtran las operaciones que pueden dañar a los inversores y, por tanto, no hay otras consecuencias. Y ahora hemos querido solucionar este tema a través de, de un de cañonazos eh, penales. Uh -huh. y vemos que la respuesta es esta, absueltos.
2: Sí, y, y absueltos tantos años después, es decir, lo que se denomina sí, las penas sí, es, de telediario, es eso tampoco es de absolut, recibo.
7: Absolutamente lamentable, es decir, sí.
2: que estas personas han estado en un procedimiento
7: ocho años sí. eh, con una pena de banquillo claro. y ahora encuentran con que son absueltos y que no tienen ninguna responsabilidad penal.
4: Esto no puede ser. Pero también
7: por el otro lado, por, los, por el lado de los inversores, eh, tuvieron que esperar hasta cuatro años en, en, en procedimientos, teniendo en cuenta todos los equipos legales de Bankia, con, con la luz la cabeza, hasta que el Tribunal Supremo les dio la razón. Y entonces fue cuando devolvieron los los ahorros captados en la salida bolsa. Uh -huh. También tuvieron esta, esta pena
4: sí. eh,
7: de tener que ir eh, durante años. Eh, con sus provisiones de fondos, uh -huh. a, a reclamar a los, a los juzgados sí, sí. Hasta, y llegar sus recursos hasta el Tribunal Supremo para obtener una sentencia firme del sí. Tribunal Supremo que obligó a González González a devolver el dinero a los ahorradores. Uh -huh. Es decir, que los dos lados, los dos lados sí, sí, su, han, han, sí. han sufrido. Sí. Pero desde luego es inadmisible esta pena de banquillo durante ocho años a estas personas que en este momento son afuertas.
2: Sin duda alguna. Sin duda alguna. Don Fernando Zunzunegui, gracias por su colaboración con Ventaja Legal y con Capital Radio. Seguiremos en contacto y analizando, bueno, la, la, la próxima sentencia cuando llegue de, de Europa. ¿Eh? <risa> por supuesto. Un placer y enhorabuena por el programa. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, y volviendo a las preguntas que me hacéis, ¿me sugiere esta pareja, José Ignacio y María, ...que nos escucha todas las mañanas del domingo, ya saben que emitimos el programa en redifusión esas horas a las ocho... ...bueno, que deberíamos abordar en ventaja legal el tema de nuestros mayores... ...desde el punto de vista de su protección y de las residencias ...porque dicen ellos, ¿hasta qué punto la residencia es una forma de aparcar al mayor? Bueno, ¿por qué, por qué no se cuida la alimentación como debiera, los gustos particulares?... Bueno, y además está el tema del seguimiento de las residencias por la administración son sus palabras bueno eh, recuerdo yo la conversación con un fiscal y de paso refrescamos la función del Ministerio Fiscal exactamente las palabras de Cristóbal Fábrega hace unos días y quiero que las repasemos
3: si un mayor puede vivir en, en, en su entorno ¿por qué? ¿por qué va a tener que vivir en una residencia por intereses de los hijos por intereses de los familiares? Uh -huh. eso por otro lado la discapacidad también conlleva, y los mayores, hay un alto porcentaje, no se nos escapa, que tienen elementos de discapacidad, problemas de derechos fundamentales, problemas de accesibilidad. Sí. Pensemos en el mayor que vive en un sexto piso o en un cuarto piso ¿No de un sensor? edificio sin ascensor sí. Sí, sí, sí. y la comunidad se niega, sí. porque son casos que se dan, a que se ponga un ascensor para que esta persona pueda salir a la calle. Sí, Al final sí. termina encerrada en su propia casa. Sí, sí. No confinada por el coronavirus, sí, encerrada
4: sí. Sí, sí, sí,
3: sí. en su propia casa. Sí, sí, sí. Todo esto hace que la Fiscalía, ya desde el año 83, sí. esté en un estado, venía de antes, repito, pero del año 83, está en un estado de total defensa de los derechos fundamentales de las personas mayores. Existe un fiscal de sala de mayores, existe toda una red de fiscales de protección a personas con discapacidad que asumen también la protección de las mayores, ¿eh? nosotros visitamos residencias, comprobamos que las residencias se respeten sus derechos fundamentales, que se respete todo lo que supone. Voy a poner un ejemplo. Algo que a lo mejor no nos parece, pero algo que la fiscalía realiza. Cuando nosotros visitamos, hay algo que podemos ver. Porque una persona mayor que se encuentra impedida y que necesita que la que la que la bañen. ¿Sí? pierde un sector de, tan importante como es su intimidad, sí. como es su pudor. Sí. Porque tiene que permitir que le bañen, pues, dos chiquitas jóvenes, sí. etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que se le bañe en un barrio geriátrico con la puerta abierta, dando al pasillo, Muy bueno, sí. y que lo vean desnudo, personal de la residencia, el fiscal que viene de visita, sí, sí, los bien. inspectores de asuntos sociales, los familiares, los otros residentes.
2: Estamos hablando de digital. Nosotros esperamos
3: porque sí. eso no ocurra.
2: Sí, 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 sí. Muy bien, fenomenal.
3: Es una cosa que es muy simple. Bueno. Es decir, es muy simple. Sí, pero... Es muy simple, tremendamente simple. Y podemos seguir hablando de sí. temas. Hemos intervenido en temas de, de alimentación. Hemos intervenido en temas de consentimiento informado médico. Sí. ¿Por qué? Porque las personas... No dejan de tener los derechos fundamentales Ni cuando cumplen los 65 Ni cuando cumplen los 75 Nunca. Ni cuando cumplen los 105 Si tienen la suerte de cumplir
2: Nunca, estamos de acuerdo Cristóbal... Y eso
3: hay que y eso es lo que hacen los fiscales en toda España Ahora hemos tenido la crisis del coronavirus Si me permite ¿Sí? un poco adelantarme Porque sé que iba sí, a ser tú
4: sí, sí. Me gustaría... Desde el 7
3: de marzo La Fiscalía ya está actuando uh -huh. Desde el principio La Fiscalía General del Estado Está actuando en toda España ...controlando todo lo que ocurría en la residencia... Uh -huh. ...en toda España... ...controlando en todos los sentidos... ...de carácter civil, de carácter penal... viendo ...que se hace la sectorización... ...trabajando diariamente... ...diariamente en ese sí. tema... ...el otro día... ...un compañero mío decía... uy que dos meses de vacaciones me he tirado... ...un penalista puro y duro, ¿no?... Sí, sí. ...y yo digo, pues te lo habrás tirado tú... ...porque yo no he estado de vacaciones... <risa> sí, sí, ...yo sí, todas sí. las tardes hasta que empezamos a hacerlo semanalmente, sí. porque ya se fue. Todas las tardes tenía que dedicar cuatro y cinco horas al ordenador a, servir, a revisar residencias, revisar personas que habían muerto, que no habían muerto, los nuevos contagios, revisar que se estaban haciendo las cosas bien. Muy bien, muy bien. Y eso lo han hecho todos los fiscales de España. Sí, sí, sí.
2: ¿Sabes? Me decía, me decía lo he dicho varias veces en antena, me decía un, un mayor hace ya un año, una cosa así, antes de, de todo esto que ha venido ahora, me decía, es que tengo problemas hasta para dirigirme al médico. Y dice, voy con mis hijos, voy con mi, mi nuera en particular. Bien,
3: eso es otra cosa,
2: y, otro y elemento. No me, y no me dejan hablar, sí. es, decir, no,
3: es decir... Bueno, eso lo, lo, yo lo veo con mi madre. <risa> <risa> También. No, vamos a ver, los hijos estamos acostumbrados a que somos nosotros los que tomamos las decisiones por los pases uh -huh. Eso es algo que, que tenemos que superar. Mi madre se queja mucho. Dejadme que yo le cuente al médico lo que me pasa.
4: <risa> Muy bueno.
3: Porque no me dejáis hablar. Sí, sí. sí yo sí. quiero decirle al médico lo que me pasa a mí. Porque es a mí donde me duele. Claro, claro, claro. claro. Sí, sí, sí. Me explico. Sí, y entonces, hay que. A veces nosotros que estamos acostumbrados sí. a otro tipo, pues tenemos que hacer un esfuerzo, y decirle, mami, habla. Sí, sí, yo ¿sí? procuro también, porque estoy trabajando en esto sí. y llevo muchos años estudiando este tema y aunque sigamos, seguimos teniendo resabios como sí, todo, sí. procuro que mi madre tome sus claro. propias decisiones sí.
2: ¿Y, eso, y eso cuando queremos proteger a nuestros mayores que en esos casos donde hay expolios no digamos que
3: queremos conseguir algo sí. algo ilícito incluso,
2: sospechoso ¿no? sí,
4: sí, 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 sí.
2: Déjame que te diga. ¿Eso significa, traducido ahora que escuchamos que eh, desde la Fiscal general de estado se están abriendo dirigencias de inspección de, de, de residencias? Bueno, pues que en algunos casos si encontráis algo abrís un expediente y me imagino que puede acabar en los tribunales eh, con sí, no, vamos a penales, ver, ¿no? eh,
3: Esto quería yo. Primero nosotros siempre hemos inspeccionado las es, residencias. Es, eso es. Nosotros llevamos desde hace mucho tiempo, y una circular, repito, del año, una instrucción del año, creo que es 83, sí. en el que se establece la visita de los fiscales de las residencias de mayores. Uh -huh. Y dentro de nuestras posibilidades, porque sí. hay lugares como Valencia en que chequean todas las residencias, uh -huh. pero es que hay 15 fiscales dedicados a esta materia, por ejemplo, en, en, en Valencia capital. Mientras que nosotros, en Jaén, estoy yo solo. Sí. Entonces No puedo abarcar todas las residencias de mayores, pero visitamos residencia, uh -huh. visitamos residencia y en esas visitas inspeccionamos y abrimos expedientes claro. por temas tan simples como la comida, por temas tan simples como, repito, el consentimiento informado, sí. el que no que no me dejan que yo me trate mi médico, que el médico de la residencia quiere cambiarme el tratamiento,
2: sí sí, no es una tontería, sí sí sí, claro.
3: ¿Eh? me sí, sí. explico o que no me dejan eh, hacer tal cosa o que o que, o que mis hijos me traigan los virolos de Baeza que yo soy de Baeza y estoy acostumbrado claro. a comer unos buenos virolos o unas buenas morcillas de carchelejo para cuando se pasen por Jaén sí, sí, sí. es decir, que sí, ese sí. tipo de cosas que son tan simples sí. tan pequeñas sí,
2: pero que crean que claro. al final claro, claro.
3: La, 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 la diferencia entre la felicidad sí, sí, sí. y la infelicidad sí, sí, sí. de una persona
4: vamos a... Vamos Entonces, a... Hemos
3: hecho todo ese tipo de intervenciones. Fenomenal. Y ahora hemos hecho unas intervenciones especiales como consecuencia del control residencial. En Jaén, qué criterios hemos adoptado, aunque hay otros sitios que han hecho más... Nosotros hemos tenido una, una revisión general sí. de todas las residencias, hemos apuntado documentación y tal, y después hemos hecho intervenciones especiales en las residencias que han tenido más de 10 fallecimientos. Uh -huh. ¿Eh? Gracias a Dios Jaén ha sido una provincia tranquila sí. y no hemos tenido mucha residencia eh, que se haya dado ese fenómeno. Pero hemos hecho una intervención para ver por qué se ha dado ese número de fallecimientos, uh -huh. que desde luego comparado con Madrid
2: es sí, nada,
3: nada, que ver. Eh, en nada sí, sí. pero que para nosotros eran importantes. Había que saber por qué.
2: Bueno, nos quedamos casi sin tiempo decir que teníamos que hablar de transparencia ...que existe una ley de transparencia... ...que podemos acceder a la información... ...que existe un portal de transparencia, un consejo también... ...ya lo comentaremos en el próximo programa... ...y eh, por otra parte, con respecto a los plazos... ...recordad que estábamos hablando... ...de la posibilidad de que... Eh, ...se amplíen o no... ...algunos plazos, y es que con, con la pandemia... ...existe un... De, de, ...de 14 de marzo... ...existe un Real Decreto el 463-2020... ...que suspendió esos plazos... ...de prescripción y caducidad... ...por lo tanto, podemos decir... Que, eh, se amplía hasta el 28 de diciembre... ...es decir, hemos visto prolongados por 82 días más... ...precisamente la posibilidad de reclamar... ...les dejamos aquí y les seguimos todas las mañanas.
7: Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial... ...muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión... ...así de sencillo. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual... Conoce todas las ventajas del Resort Investment. Tienes mucho que ganar. Finambest. tú ganas.
6: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Soy autónomo, ¿tengo que pagar la cotización aunque no ingrese? Sí, tienes que seguir pagando tus cotizaciones con independencia de tus ganancias, excepto si te das de baja como autónomo en la Seguridad Social.
6: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! ¡Conéctate!